0: Buenas tardes. Eh, ante todos muy agradecidos a los que son capaces de repetir. De ¿No se oye? ¿Eh, ¿Se oye? Espero no no, no tenga que estar abocado, porque para esto soy muy torpe, también para esto. Pero, en fin, ante todo, quería agradecer a quienes eso es, eh, vienen por primera vez, por supuesto, pero esto ya han comprado la mercancía y seguramente no se van a poder ir, pero los que repiten después del pequeño ladrillo de antes de ayer, pues vayamos, no sé cómo espero que este les interese por lo menos lo mismo. ¿no? Eh, en lo esencial, en estas dos charlas, yo pretendía hacer una valoración del liberalismo mmm, a, con respecto a dos debates políticos contemporáneos, uno razonablemente clásico, como es la tensión entre liberalismo y democracia, y el de hoy pues seguramente más, más interesante, al menos a los que vivimos por esta parte del planeta y más a los que vivimos o padecemos por otra parte de, este, de la península, estos asuntos. Eh, pero, sin embargo, mientras el debate o el asunto que nos ocupaba en la sesión anterior, en algún sentido arrancaba con, con algo que a todos nos parecía relativamente evidente y confío haber acabado la charla, sembrando algunos elementos de perplejidad, es decir, a todo nos parece bastante o nos parecía intuitivamente claro que la democracia y el liberalismo son de bien llevar y es, al menos yo traté de argumentar que las cosas miradas de cerca son algo más complicadas. En la sesión de hoy, por así decir, el camino sería inverso. ¿no? Eh, en una primera aproximación, uno diría que nacionalistas y liberales pues poco tienen que ver y a través de, una, de lo que voy a tratar de exponer en mi exposición, de un camino, de un modo que espero no fordar mucho las cosas, podemos encontrarnos con que ciertas propuestas de corte nacionalista, que a mí parece que no me son simpáticas, vaya por delante algo que seguramente no hay que... Bueno, pues es, sucede con muchas personas civilizadas, eh, y, y sin embargo, dio el liberalismo... Mmm, encuentra, a través de un argumento de, 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 de lo que voy a tratar de justificar, se aproxima a tesis eh, próximas a, la, a las ideas nacionalistas. Entonces, ese es el itinerario general y si quiero formularlo con más precisión, porque luego uno va avanzando a uña de caballo y además el texto de hoy en principio mi exposición sería más larga y no quiero ser muy tedioso, anticipo una tesis que espero poder argumentar lo suficiente y es que y esto repite la argumentación de ayer del otro día y es que la conexión que veíamos que en el liberalismo se rompía entre democracia y justicia también vamos a ver cómo se rompe en los entornos de este debate esa es la idea general ¿eh? si uno tiene que apuntar la cosita esta y ahora vamos a lo que importa que son los matices en donde está instalada siempre la argumentación bien hay una el itinerario de la argumentación o los pequeños pasos es arrancar con una con una tensión intelectual muy inmediata que todos percibimos y es que por una parte el ideal ilustrado, el ideal democrático, el ideal igualitario como queramos darlo en llamar, en el cual podemos incardinar con cierta laxitud en el uso de los términos a la tradición liberal tiene un alma nuclearmente igualitaria ¿no? todos los ciudadanos de un estado participan de una doble sensibilidad elementalmente igualitaria por una parte, el componente democrático, en donde todos toman decisiones con una igual capacidad de influencia, lo que se cuaja en el principio de un hombre un voto, ¿eh? y por otra parte también comparten y están comprometidos, o al menos pueden invocar los mismos derechos, los mismos principios de justicia. Uno puede decir, no es justo que hagan esto, no es justo cómo se distribuye la renta, al menos en el seno, no es justo que unos tengan más derechos que otros. En ese sentido, hay una comunidad de justicia y una comunidad de decisión, como digo, en el núcleo del pensamiento ese ilustrado, liberal, democrático, como le demos en llamar. Pero, sin embargo, hay algo singular en eso, y es que el instrumento de realización de ese ideal, que es el Estado, tiene un alcance limitado. Es decir, eso solamente sucede con aquellos que forman parte de nuestra propia comunidad política. Los que están al otro lado de la frontera, por así decir, ya no son tan iguales. Es decir, el mero hecho, el simple azar de haber nacido del lado malo, ¿eh? les impide acceder a ciertos derechos. Eso, para un pensamiento, bueno, para, para las tradiciones feudales, medievales, o por lo menos en cualquier o en su sociedad en donde existan los linajes, no presentaría mayores problemas intelectuales, en el sentido de que, bueno, si está justificado que un individuo, por la familia a la que pertenece o por la el linaje, o por lo que sea, tiene unos derechos que le están negados a los demás, pues va de suyo, que muy razonablemente se podría pensar que también esta, esta paradoja lo sería menos para un pensamiento de esa naturaleza. Pero, sin embargo, para el pensamiento liberal o igualitario, insisto, en que de momento me voy a manejar con cierta ambigüedad en uso los términos, eso, como di, no es de fácil acomodo. Lo que voy a hacer, por supuesto sigo haciendo el inventario del itinerario, por supuesto, para el pensamiento nacionalista eso no presenta mayores problemas, porque lo que viene a decir es que aquellos individuos que compartimos una comunidad cultural, una identidad, una patria, una tribu, como lo debemos en llamar... No, no. Espero que se haya oído todo hasta ahora. ¿Eh? ¿Se oye? Hable, hable. ¿Qué hago? Hable, hable. ¿Hablo? Bueno, sí. Creo que se trata de eso. Ah. Bueno, entonces decía que para un pensamiento nacionalista sí que tiene en algún sentido un modo de argumentar eso. Las gentes, los míos, los que comparten esa identidad, en algún sentido tenemos un vínculo moral, un compromiso que no guardamos con los otros. Pero eso para el pensamiento liberal no es, como digo, fácil de resolver. Bueno, pues eh, lo que voy a tratar de, re de reproducir en mi itinerario, primero empezaré describiendo con más detalle cómo se constituye esa idea de comunidad política moderna, en donde recalamos en esa paradoja con la que antes mencionaba, de por una parte apostar por la igualdad y por otra parte ser una igualdad de alcance limitado, eh, ver cómo el nacionalismo trata de dar una respuesta a eso, ver... Eh, la herrumbre intelectual que hay detrás de esa, de esa de ese intento de justificación, no hay que entretenerse mucho, porque una de las cosas más asombrosas del nacionalismo es su, su endeblez intelectual y el tiempo que nos ocupa, ¿no? eh, y por otra parte, ver la respuesta liberal a ese tipo de problemas de cómo justificamos la comunidad política, ese vínculo con algunos que no alcanza a todos. Eh, veremos que ahí también empiezan los problemas, y ahí es donde espero terminar, completar mi argumentación. Bien, lo que sean las fronteras o la idea de una comunidad territorial de individuos vinculados entre sí de un modo especial, eh, tiene serios problemas de fundamentación. Desde luego no podemos anclarlo en una raíz de tipo biológico, eh, porque sí que es cierto que en muchas especies, no tanto en la humana, pero sí en otras especies, se dan componentes de territorialidad, es decir, pues hay pero, pero incluso en esas especies en donde se da la territorialidad no hay un criterio unificado, es decir, se puede haber un territorio de anidamiento, otro de caza, otro de, 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 de relaciones de espacio de, de reproducción, de sexualidad, y esos territorios no se superponen, no podríamos reconocer como un fundamento suficiente para vincular eso con nuestra experiencia con, con una idea de necesidad biológica si es que eso significase algo de establecer territorios fronterizos sí que es cierto que hay una, una, una cierta necesidad humana entre el inventario básico que han hecho los antropólogos y en casi todas las variedades de, de, las, de la antropología de una disposición, un vínculo afectivo una necesidad de formar parte del tribu pero eso no tiene mayores, eh, mayores fundamentos racionales eh, eh, por ejemplo, hay algún experimento muy entretenido que si yo ahora dijera entre ustedes, por favor que levanten el brazo aquellos cuyo carnet de identidad termina en el número 7 si ustedes lo levantan al rato empezarán a descubrir o a pensar que tienen algo en común que no comparten con los del número 6 ¿no? caramba, los del 7 somos especiales, ¿no? pareciera que hay una especie de disposición irracional a, a sentirnos tribales, pero como vemos la cosa es en ese sentido irracional y aún en el caso de que eso tuviera una justificación, o sea, tuvieron fundamentos, es decir, que hubiera una disposición natural a, a las fronteras, eso no establece eh, no nos sirve para justificarlas. Es decir, tenemos muchas disposiciones, los varones, según cuentan los biólogos pues somos particularmente tenemos una disposición a promiscuidad somos particularmente agresivos y hay una serie de características que están seguramente asentadas en nuestro cableado neuronal tenemos esas disposiciones, hemos sido una especie cazadora-recolectora durante mucho tiempo y sin embargo eso no justifica ni disculpa el problema ético el problema, si queremos decirlo así, político de justificación de la comunidad política aun en el caso de que hubiera ese instinto de frontera no podríamos decir, no tiene mucho sentido decir que eso lo justifique, que podamos justificar éticamente las cosas ahí. En realidad, la experiencia de fronteras es bastante reciente. ¿no? Si uno piensa en cómo en la experiencia hispánica de lo que se debió llamar la reconquista, uno no puede pensar que los señores feudales, o los reyes cuando extendían sus territorios hacia el sur, estaban extendiendo algo parecido a, a lo que podríamos llamar una, una, una frontera en realidad lo que se estaba extendiendo eran sus posesiones personales ¿no? los reyes católicos cuando llegan a América Latina a lo que hoy llamamos América Latina a, lo, lo ocupan pero no lo ocupan en nombre ni siquiera de la corona, sino en su propio nombre es decir, es una relación de propiedad como la que nosotros tenemos sobre nuestras cosas ¿no? Por así decir, el espacio, y después veremos la implicación de esto, es un punto importante en el desarrollo de mi argumentación, existe una especie de derecho de propiedad previo que otorga al dueño, al señor, una capacidad de, de, de dominar, de imponer su ley en ese territorio. Por así decir, el espacio de la propiedad es previo al espacio jurídico. Después eh, trataré de aclarar esa idea. Ni siquiera cuando hablamos, la idea de la polis griega, que seguramente es lo que tiene... A nuestra cabeza, de modo más inmediato cuando pensamos en la idea de las fronteras, es en realidad una reconstrucción muy propia de, del siglo XIX, cuando se vuelve hacia atrás a la hora de justificar lo que ya estaba sucediendo entonces, que era el nacimiento, eso sí, de una idea de unas fronteras políticas de una nación moderna. ¿Qué sucedía con esa idea previa? Porque esos tres puntos que ahora voy a indicar son los que se van a rectificar. ¿no? Insisto, tomemos en serio la idea de que el rey, y eso incluso un rey con una carga tan administrativa, tan tremenda como Felipe II, también pensaba en su dinastía, no estaba pensando en la idea de un Estado con unas fronteras en ese sentido. ¿no? Esa idea de que, las, de que la propiedad precede al espacio jurídico conllevaba que del mismo modo que nosotros en nuestra casa somos dueños, somos los reyes un poco castizamente y podemos decidir pues o exigirle ciertas cosas a los empleados o al que viene a nuestra casa echarlo de la casa, por ejemplo impedirle acceso a unos o a otros esas digo, esa, esa, esa existencia de un derecho a la propiedad que era previo al espacio jurídico se traducía en tres rasgos en primer lugar, el poder arbitrario del dueño ese poder que nosotros en algún sentido podemos tener el dueño de una tienda puede decir cómo visten los empleados, ¿no? cosa que en la comunidad política ¿no? no diríamos como sentido. En segundo lugar, la ausencia de un espacio jurídico unificado. ¿no? Cada uno tiene un trato singular con el dueño, con el propietario, en virtud de la relación especial que tenía con su familia, o con, o con, o con, con el rey, con el, con el señor feudal, o con la autoridad, que lo era en virtud de ese carácter de propiedad. Y finalmente la idea de un territorio político en donde todo es de todos sin que nada sea parte de nadie en particular, que es una idea moderna, que es la idea de Estado, no se da en ese momento al revés. Uno, los reyes podían reunir eh, los reyes o los señores feudales o quienes fuera, territorios, pero como quien reúne propiedades, las va acumulando sin que eso se convierta en un espacio jurídico unificado entre eso y nuestras experiencias contemporáneas de, de lo que de nuestro espacio político, de nuestro espacio jurídico, del Estado moderno, hay una noción que es central y que ocupa un papel muy relevante en la transición, que es la idea de soberanía, es decir, la existencia de un territorio, un territorio unificado donde se impera una misma ley. En, en realidad, en el tránsito intermedio, lo que se produce es la existencia de un poder separado de la comunidad política ¿eh? que tiene el poder de dar y anular las leyes es un poder absoluto, es un poder indivisible, es un poder inalienable, en donde alguien que no puede ser mandado por los otros es capaz, puede mandar a los otros. ¿no? Es la fuente última del poder y lo constituye sobre un territorio definido. Eso es lo que empezarán con los reyes absolutistas. Y de a poquito, ¿eh? ese individuo que era capaz de imponer la ley, se verá sometido a la ley y la idea del soberano se verá sustituido por una idea así un poco imprecisa, pero que se va entendiendo y que cada vez se se asemeja más a la idea de democracia, que es la idea de soberanía popular, ¿no? En donde se produce o acaba de cuajar lo que yo he señalado, los dos principios que mencionaba al principio como características de las comunidades políticas de modernas, ¿no? Una comunidad de justicia, en donde los individuos pueden invocar derechos y principios compartidos, pagamos los mismos impuestos, ¿eh? sentimos los mismos derechos, y una comunidad de decisión. Todos tenemos derecho, la capacidad de influir políticamente y, en principio, en las mismas condiciones, ¿cuál es la consecuencia desde el punto de vista de los tres rasgos que antes mencionaba? Si antes el dueño, porque él legislaba, legislaba en virtud de que era dueño, era el juez y, era y podía decidir sobre la vida de las gentes, el derecho de propiedad se anteponía o era previo, eh, derecho de propiedad, eso es. Hay juristas aquí que seguramente me quieran corregir, pero la intuición creo que queda clara. Era previo a la capacidad de establecer las leyes. Ahora el espacio jurídico es previo y la propiedad se configura dentro de ese espacio jurídico, dentro del espacio de la comunidad política. ¿no? También, a diferencia de lo que sucedía antes, cuando eh, cada uno tenía un trato especial con el rey, eh, en virtud de la relación personal con el poder, con el dueño... ¿no? del cual era el siervo eh, ahora hay un principio de igualdad de la ley y finalmente, y ese es un rasgo que va a ser muy importante es que el territorio no es una agregación de propiedades sino que, como decía antes, todo es de todos y nadie es de parte, eh, nada es en particular de nadie ¿no? ese proceso que trato de reconstruir o que he reconstruido así a uña de caballo en un plano puramente conceptual, desde el punto de vista material se acompañan, en el fondo estas son las cosas que deciden, con el desarrollo de la industrialización, o, industrialización el capitalismo, vamos a llamar las cosas como se llamaban antes. ¿no? Es decir, la búsqueda, eh, lo cual va a producir, o en el léxico de, de, de Marx, de, el desarrollo de las fuerzas productivas, lo que quería decir era la extensión del comercio, eh, lo que conllevaba una serie de mecanismos y de procesos de unificación eh, de muchas cosas y entre otras culturales. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en, en cómo se van extendiendo las monedas, los, los, la, las, la, los sistemas de pesas y medidas. A los individuos, a las gentes, cuando tratan de comerciar, cuando tratan de entenderse con los demás, lo que le interesa es manejarse con las monedas que más individuos puedan compartir, ¿no? porque finalmente la moneda es un instrumento de intercambio pues en vez de expresarse en yardas o en leguas, le van a interesar utilizar un mismo sistema de medidas para poder entenderse. ¿no? Y entonces y otro tanto sucederá también con la, con la lengua como pautas de unificación. Esto en los economistas, lo, entre los economistas y los biólogos hay una palabreja que dicen que es la dependencia de la senda. ¿no? Pensad que nosotros si tenemos que caminar por un bosque, pues nosotros nos va a interesar, cuando caminemos por un bosque, buscar por la senda que ya ha hallado antes alguien que nosotros, que lo han transitado. Con eso nosotros vamos a allanar el camino para los que vengan después. Y así cada uno, con una decisión espontánea e individual, acaba convergiendo en las sendas que son más fáciles de transitar para todos. Por supuesto, alguien puede pues eso pasar por la selva o por la espesura... Pero bueno, eso le puede servir para componer el cántico espiritual, pero desde el punto de vista de llegar a su meta, las cosas van a ser difíciles. En todo caso, eso se va a traducir en una unificación de pautas culturales como consecuencia, fundamentalmente, insisto, de procesos espontáneos. La idea de cuando se dice de imposiciones culturales o imposiciones lingüísticas, que por supuesto pues, se dan y tienen ese sentido, pero hay que mirarlo con mucho detalle en estas cosas. Eh, no tiene o sea sin un sistema de, de comunicación como lo que podemos de alfabetización pública y sin sistemas de medios de comunicación, eh, eso no significa prácticamente nada en una población que es analfabeta eh, en su mayoría durante buena parte de esos tiempos y que apenas tiene un trato en su vida pues con un notario con un abogado, en realidad todo eso desde el punto de vista práctico. No significa mucho, no hay televisión, no hay medios de comunicación de masas. Entonces, es más bien un proceso, como digo, espontáneo, esos es mecanismos. Esto es una tesis empírica, se puede discutir o no, creo que no es muy discutible, pero me importa destacar que eso forma parte del paisaje de fondo de la trayectoria que estoy tratando de reconstruir. Bien, y es en ese contexto donde se aparece eso que daba en llamar al principio de la charla la paradoja ciudadana, esa singular circunstancia de que, por una parte, esos estados modernos nacen, podríamos formular así de un modo un poco rotundo, asumiendo un principio de que ninguna desigualdad está justificada por origen, si queremos decirlo con más fuerza, ninguna desigualdad sin responsabilidad, es decir, si usted pues, se ha esforzado y ha trabajado mucho, pues esos resultados, esos esfuerzos, y tendrá acceso a más riqueza, pero por el hecho de proceder de cierto linaje, de cierta familia, de cierta raza, ese eh, o de cierta raza, ese, no es, bueno, de cierto color de la piel o como sea, o cierto sexo, eso no le otorgaría más derechos. Por supuesto, la historia es mucho más complicada, pero el germen del ideal ciudadano está ahí. Claro que entonces aparece el problema de decir ¿Y cómo justificamos que un individuo, por haber nacido del otro lado, de la frontera no se va a encontrar con los mismos derechos. No es eso un resto de feudalismo y ahí es donde aparecerán las diversas respuestas. Hay muchos intentos de justificarlo, una primera que va a ser formar parte de la red de, de los protagonistas de los procesos revolucionarios, de nuestros propios procesos democráticos, consistirá por una parte en el plano económico, en decir algo así como bueno, es verdad que todos en principio tienen acceso a esa igualdad, pero si yo, por ejemplo, soy el primero en llegar a cierto territorio y empiezo a trabajarlo, toda la riqueza que yo produzca o ese territorio que yo soy el primer ocupante en, en hollar, pues entonces en algún sentido tengo un derecho. ¿no? Eh, esa, esa idea es, es muy importante en la historia del pensamiento, lo será para el pensamiento liberal burgués y lo será en cierto modo para algún Marx cuando más defiende la teoría de la explotación lo hace asumiendo que cada persona tiene derecho a lo que resulta de su trabajo, no derecho las cosas más mate, pero y, y, y lo que el burgués o el capitalista hace es extraer un trabajo al cual una riqueza que no es resultado de su trabajo, sino del trabajador, la, la idea así tosca de, de plusvalía. ¿no? Entonces, bueno, habría un derecho que yo tengo en virtud de que eso me lo he trabajado, es un principio de responsabilidad. Es algo muy parecido a lo que nos sucede con nuestra propia vida cotidiana, ¿no? sentido, con la vida personal. Nosotros, en algún sentido, en el horizonte temporal de los próximos meses, nosotros realizamos una acción y las consecuencias de esa acción, para bien o para mal, han de recaer sobre nosotros. Eso, al menos, en un, pues como digo, en un tiempo de años, tiene mucho sentido. Quizás los filósofos podrían entretenerse en decir, bueno, cuidado, porque ¿qué, qué tiene que ver el Félix de ahora con el Félix de aquí a 70 años?, cuando prácticamente las redes, las conexiones biológicas y neuronales son mínimas o son prácticamente nulas, pero bueno, no vamos a entrar en esas pequeñas locuras de filósofos. Pero en todo caso, lo que se trata es de extender ese principio al conjunto de la comunidad política. No sé. Sí, por una parte, sí que es verdad que los individuos que han producido la riqueza tienen un derecho a ello, la cosa es complicada, luego lo veremos. Y luego también en el plano político, el abate Seyes, a quien citábamos ayer, lo argumenta a la hora de justificar una representación desigual por parte de los ciudadanos, a la hora de excluir, por ejemplo, a las mujeres, no él dirá en algún sitio, dice, no todos tendrán derecho a tomar parte activa en la formación de los poderes públicos. Las mujeres, al menos en el estado actual, los niños, los extranjeros, aquellos que todavía no contribuyen en ninguna forma a sostener las instituciones públicas, no deben influir activamente en la cosa pública. Es decir, por una parte en el plano económico y en el otro, y por otra parte en el plano, en el plano político, se da esta suerte de principio de responsabilidad extendido. ¿Cuál es su alcance? Yo no me voy a entretener en discutirlo, creo que es bastante discutible en muchos aspectos. Seguramente eso hay, hay cristalizaciones modernas de eso. Por ejemplo, los equipos ciclistas. Los equipos ciclistas, a pesar de que el contrato son es una especie de comunidad política donde cada uno se ha asociado voluntariamente, este dato no es irrelevante, ¿eh? y la retribución es desigual, pues, Luis... Luis Uh, Armstrong pff, cobraba muchísimo más pues que los que dan en llamar gregarios, ¿no? Pero, sin embargo, los premios se reparten igualitariamente entre todos. Es decir, lo, lo que él ganaba en el Tour se distribuye entre todos porque ha sido resultado del esfuerzo colectivo, ¿no? Podríamos decir que eso sería una especie de extensión de ese principio agregado colectivo. Bien, <coughs> tendríamos muchas objeciones que hacer a eso, ¿no? Porque por lo pronto hay individuos que obviamente no aportan y que sin embargo consideramos de justicia que puedan recibir. Es el caso de los niños, de los incapacitados, no, y a partir de determinado momento de los ancianos se puede decir. Por supuesto que hay necesidades que atender y eso seguramente tiene una prioridad moral con el hecho, tienen derechos no, a, con, con haber aportado o no haber aportado. Y en todo caso lo llamativo de eso es que hasta ahora se trata, está justificado en sociedades voluntarias, nosotros montamos un club, decidimos cómo se reparten y esa convención tendría su sentido. Hasta ahí, como digo, la paradoja esa que no acaba de resolver esa formulación ilustrada. El socialismo, aquí va a ser muy interesante, no vamos a extenderlo en eso, pero va a establecer dos, dos, dos líneas de crítica a esto. Por una parte, la que cuaja en la, en la tesis, en la fórmula de Marat, no, los proletarios no tienen patria, es decir, eso de que las fronteras limiten los principios de justicia no tiene sentido, lo que está en la trascienda del internacionalismo, eso hacia afuera, pero hacia adentro, también lo va a hacer de otro modo, hacia la propiedad. Es lo que va a decir las tesis del socialismo, es cuidado, porque ese espacio jurídico unificado se acaba, ese espacio sobre el cual se superponen los derechos de propiedad, se acaba donde empieza la propiedad. La propiedad es un terreno, dirán los socialistas, no, o sea, la crítica de los socialistas a la propiedad privada no es tanto porque esto es mío y tal y cual, como el hecho de que un desigual acceso a la propiedad permite a uno mandar sobre los otros, ¿no? Y eso no es tan marciano, ¿no? Es decir, cuando podríamos pensar que hoy un empresario pues, puede decidir que una chica que está embarazada, es decir, puede decidir si tiene gestación o no, porque si no la va a despedir, o le puede exigir a sus empleadas que, que vistan de determinado modo, o puede decidir que él no contrata pues, a gente con cierto color de la piel porque eso quizás le va a impedir vender sus productos en determinados barrios, es un territorio en donde se establecen contornos a esa universalidad del principio. ¿no? Y los socialistas van a decir, oiga, oiga, que el cuento no ha acabado, no ha acabado ni hacia afuera ni hacia adentro. Dejamos de momento ese el van y ya trataré de recuperarlo, al menos en un instante en el resto de la conferencia, de la charla. Bueno, ¿qué es lo que nos va a replicar la buena gente nacionalista o la, o la gente nacionalista? En el trasfondo de esto hay una palabreja, una filosofía política, que, con muchos matices, que se llama comunitarismo, que es lo que está ahí, pero vamos, como no nos interesa la zoología, la taxonomía, pues simplemente retengamos esa idea. La idea va a ser muy sencilla, va a decir, no, no, hay comunidades políticas que tienen un vínculo especial, y esa comunidad política son, ahí aparece la palabra, las naciones, ¿no? Las naciones sí que tienen razones, son principios, con comunidades que tienen, que son como sujetos, ahora veremos de qué va ese, esa cosa, ¿no? Y eso sí que son principios de soberanía, de decisión particular. ¿no? Ahora, ahora pensaremos algo. Que sean si las naciones, pues como diría nuestro presidente, es un asunto discutido y discutible, ¿no? Pero bueno, como en estas cosas hay gente pato vamos a, yo soy una de, los de, que, de esa gente para todo vamos a tratar de seguir un poco el viaje de la idea de nación habría dos estrategias generales para definir y caracterizar la idea de nación una como una comunidad cultural en la frontera casi de la biología el ¿no? que decían los alemanes que es una etnia, una tradición, una comunidad y esos individuos en virtud de que participan de, de algo de ese rasgo, de esa identidad común que en sus primeras formulaciones estaba en las fronteras de la biología Tendrían una prioridad desde el punto de vista de la comunidad política. Eso, pues después de lo, de lo transcurrido en la Europa del siglo pasado, la gente no lo dice así impunemente. ¿no? Y entonces se suele utilizar una definición o una caracterización menos objetiva, ¿no? Menos objetiva en el siguiente sentido, eh, o sea, que, que destaca no tanto los, los hechos de esa naturaleza, los supuestos hechos, como la voluntad, como la intención, como el propósito se dice que hay una nación cuando hay un conjunto de individuos que creen ser una nación, o que tienen vocación de ser una nación. Es decir, en ese sentido, la nación tendría una existencia, es decir, la nación existiría porque hay gente que cree que existe la, la nación. En principio, eso eh, puede parecer una cosa un tanto chapucera, pero no, no lo es tanto en principio. ¿Por qué digo que no lo es? Porque hay muchas cosas que tienen valor sencillamente porque todos creemos que tienen que le otorgamos ese valor, si yo eh, pues cojo un papelito y digo esto este es un billete de cinco euros y nosotros podemos ponernos de acuerdo a la hora de determinar que ese billete vale por cinco euros, ¿no? Y simplemente lo tiene porque todos creemos que lo tiene, ¿no? Ese, podemos decir este, este conjunto de hojas son un pasaporte porque todos convenimos en que eso es un pasaporte, ¿no? Así como hay cosas que, tienen, que son objetivas con independencia de nuestras propias consideraciones, es decir, que haya, pues si hay ahora, eh, qué sé yo, nieve en lo alto de, de, del Himalaya, pues eso es independiente de que nosotros lo creamos o no. En cambio, que este trozo de papel vaga por cinco euros no lo es. no Que ese individuo le reconozcamos con nuestro jefe en buena medida es un, recono es un acuerdo intersubjetivo que es objetivo en el sentido, tenemos un criterio para determinar. Si yo digo que esto es un billete de 5 euros, diremos, no, no, no estamos de acuerdo, eso es falso. ¿Eh? La construcción es subjetiva, pero tenemos un criterio para determinar si es verdad o no. ¿Las naciones formarían parte de ese tipo de cosas? Ahí aparece un problema, y es que ¿cómo hemos definido cómo hemos caracterizado una nación? La nación diría, existe un conjunto de individuos que creen que son una nación. Reparemos en que antes yo digo, aquí hay un papelito y eso vale por 5 euros. Son dos cosas distintas. El símbolo o la convención señala algo que es lo que hay más abajo. Que estamos de acuerdo en eso. Este señor es el presidente de Estados Unidos. Esto ahí, Mientras que aquí, por así decir, la creencia se aguanta pulso. Las dos veces estoy utilizando la palabra nación. Hay un conjunto de individuos que es una nación porque creen que son una nación. Y claro, del mismo modo que no tiene sentido decir, todos estamos de acuerdo pero no sabemos en qué, que sería una frase un tanto vacua, ¿eh? pues los individuos que creen en algo compartido han de su creencia de reposar en algo que sea externo a ellos mismos. Perdón por esta especie de pequeño erupto filosófico, pero creo que la idea es sencilla. Es decir, la idea es que sencillamente necesitan algo externo a la propia creencia. no No podemos decir todos estamos de acuerdo pero no sabemos en qué. Entonces esa segunda idea de nación han de creer que comparten algo y ese algo ha de ser algo, algo exterior a la propia creencia. ¿Qué es eso? Y ahí es donde aparecen de nuevo los componentes objetivos, la identidad nacional. ¿No? Dicen que se creen compartir una característica que sería esa, 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 esa identidad. Y ahí llegamos al meollo del núcleo de la argumentación, como digo nacionalista, y donde empiezan a complicarse un poco las cosas que sean las identidades nacionales, pues es asunto de más complicada ilucidación todavía que, eh, que el que sea la nación, pero vemos que estamos en ese camino. Y la segunda parte es que, aun si reconociéramos que existen las identidades nacionales, tenemos que, en algún sentido, justificar que eso es un criterio des políticamente relevante, es decir, que la idea de soberanía, de comunidad de decisión y de justicia tenga que ver con eso. Vamos a... ...ver cada uno de los dos pasos... ...de esa argumentación... ...¿qué es una identidad nacional?... ...bueno... ...se pueden hacer un montón de... de ...podemos hablar de un montón de características... ...pero lo cierto es que... ...para, para hablar de nosotros mismos... ...seguramente pues... ...una persona que vive en París... O sea, ...yo vivo en Barcelona... ...muchos de ustedes viven... ...seguramente en Madrid... algunos amigos no... ...que, que están por aquí... ...pero bueno, seguramente tenemos vidas parecidas otro señor vive en París, vive en Nueva York y pues a lo mejor alguno se produce la circunstancia de que es profesor universitario vive en una ciudad, es soltero desde el punto de vista de sus pautas culturales, ese rasgo es profundamente relevante, podemos predecir un montón de cosas de modelos de consumo eh, de hábitos de, 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 de estrategias de, de, de socialidad, un montón de cosas y sin embargo nadie diría que esos forman parte de la nación desde el punto de vista de los rasgos que relevantes eso es, no parece un asunto a despreciar. En cambio, pues un tipo que esté, que, que esté, no sé si en el Valle de Arán cuidan cabras, pero que compartiría una supuesta nacionalidad conmigo en mi condición de catalán, eh, y yo, seguramente no tenemos mucho que ver desde ese punto de vista. Entonces, cualquier intento de establecer eso, en, no diré un conjunto de condiciones necesarias y suficientes, porque eso es muy exigente, pero algún asidero objetivo no, no parece muy clarito, ¿no? Por eso siempre se acaba recalando en algo que sí que sabemos de qué estamos hablando, que es la lengua, ¿no? En una argumentación característicamente romántica, en el siguiente sentido, se viene a decir algo así, una lengua, en el fondo, en la trastienda de una lengua, eh, lo que hay es, una lengua produce una cultura, es el núcleo de una cultura, quienes comparten una lengua, comparten una manera de estructurar y de mirar la realidad, de ordenarla, de situarla categorialmente, y por tanto una cultura proporciona una identidad a ese conjunto de individuos. ¿Qué podemos decir? De, eh, de esa tesis. Por una parte, lo que decía antes, que seguramente, aunque nosotros compartimos lengua, pues con una parte, bueno, con los Mex con, una parte, con una campesina mexicana, con un, con alguien que vive en el altiplano en, per en Perú o, o en muchos sitios, difícilmente diríamos que por compartir una cultura, en sentido, una lengua o una cultura a través de esas mediaciones, hay, compartimos una pauta cultural. ¿no? Pero es que además, detrás de eso, lo que hay es una tesis de, un antropólogo, de dos antropólogos, que es una tesis de Sapir-Wolf, eran dos tipos que decían que en el fondo nuestra lengua estructura nuestra percepción de la realidad ¿no? y quienes tienen distintas lenguas la estructuran de modo diferente. Andando el tiempo, los antropólogos han descubierto que estos dos antropólogos no estaban muy sueltos en aquellas lenguas a las cuales citaban en algún caso esa idea de que los esquimales citan describían la nieve con siete ocho palabrejas y pues las cosas no eran del todo así en todo caso y además hay cosas muy interesantes ¿no? pero, pero bueno, este, bueno no, no, luego lo podemos contar pero pero en todo caso eso se está confundiendo no tener una lengua con no tener una experiencia yo puedo que no tenga una palabra para designar el olor del metro a las cinco de la tarde y otra para designar el olor del rocío en la mañana en el campo, pero sin embargo puedo construir una perifis perfectamente y describir con sumo detalle las dos cosas. Sencillamente puedo. Eh, eh, la experiencia está desvinculada de esa estructura y desde luego ya cuando sucede eso entre lenguas tan vecinas como el castellano catalán, la locura, esa, esa tesis carece de toda justificación. Entonces, en ese sentido, la idea de comunidad cultural mediada por la lengua no, no parece que se justifique. Pero bueno, admitamos, aunque sea provisionalmente, que hay esa identidad cultural. Bien, seguramente también podemos pensar que los, quienes, sois, quienes son mujeres, quienes son albinos, quienes son, eh, qué sé yo, eh, pues jóvenes, comparten rasgos quienes son homosexuales, comparten rasgos culturales ¿no? y comparten pautas de comportamiento mucho más extendidas que cualquiera de estas comunidades culturales. ¿Por qué no nos decimos que ellos son también unidades de soberanía? ¿Qué hay de especial en la supuesta componente compartido de las culturas de las naciones que los haría sujetos políticos, que los haría fuente de soberanía, qué legitimidad? Y ahí el nacionalismo se queda muy a pulso, ¿no? Tiene dos estrategias para decir que las naciones son especiales. En primer lugar, una de vuelo corto que diría que la nación es buena por sí misma, ¿no? Que hay que preservarla. Eso, por ejemplo, se dice que, es un modo, que de ese modo se consigue preservar la cultura, la lengua y la identidad nacional, si estiramos un poquillo el argumento. Bueno, eso yo no sé si tiene mucho sentido. En primer lugar, porque el hecho de que algo decaiga, mientras no sea resultado de una acción más o menos violenta, ¿eh? decaen las religiones. Y a nadie diría, no, no, hay que subvencionar una religión porque está decayendo, oiga, pues si los feligreses disminuyen, aquí paz y después gloria, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, ¿en qué sentido tendría preservarlo? Simplemente porque se sucede así. Y luego, además, por alguna por serie de consecuencias enormemente paradójicas, ¿no? Porque, claro, una de las razones que, por ejemplo, se si aducen en el debate lingüístico en Cataluña se dice, no, no, es que el castellano no está en peligro, ¿no? Es decir, eso, lo que nos viene a decir es que como en México hay mucha gente que habla mexicano, que habla español, pues entonces los derechos lingüísticos de los catalanes tienen que ser diferentes. Es decir, cómo nosotros hemos de vivir depende de que en otra parte de la galaxia exista alguien o no que cuyas prácticas lingüísticas son diferentes. Si de pronto ahora descubriéramos que en la cara culta de Plutón, o de, bueno, no sé si ha desaparecido a la nómina de planetas, pues hay un montón de, de individuos que hablan la, lengua, la misma lengua, entonces ya aquí tendríamos que cambiar nuestras prácticas. Sería ridículo, eso no tendría mucho sentido. ¿no? Por eso hay otro tipo de estrategia más más reciente, que nos dice que la nación es buena no tanto por sí misma, por la preservación de la identidad cultural, como porque proporciona una especie de, de, de sustituto razonable eh, a los vínculos de, en la comunidad política. O sea, ayer hablábamos muy, 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 muy al paso de la importancia de la virtud, de la disposición cívica, del compromiso de los unos por los otros para el buen funcionamiento de la democracia. Entonces, alguien dirá, bueno, puesto que la virtud moderna ya o sea, la virtud en nuestras sociedades contemporáneas es de complicada supervivencia. Bueno, nos podemos apañar con otra cosita, no más modesta, ¿eh? que es eh, la comunidad cultural. Nosotros con los nuestros sentimos que tenemos unos vínculos especiales. Desde desde el horizonte, las elecciones de los individuos, son, por una parte, tienen una capacidad de elegir porque les proporciona pautas culturales y, por otra parte, aparecen unos vínculos más cercanos a la idea de justicia. Las dos cosas son discutibles. Primero, porque desde el punto de vista de la capacidad de elección de la gente, lo verdaderamente importante son los recursos. eso no hay que engañarse, ¿no? A mí yo tengo un ejemplo favorito que que, me, bueno, que me, a mí me, me resulta muy iluminador en muchos aspectos. Y es En Seattle, en hace, hace ya bastantes años, se estableció una suerte de impuesto negativo. Un impuesto negativo es algo parecido, bueno, no es algo parecido, pero cumple las mismas funciones de eso que ahora se daña más renta básica. ¿no? Es decir, todos los individuos por formar parte de la comunidad política a partir de los 18 años sostienen la tesis de la renta básica, esto no es lo mismo, tienen una renta garantizada tanto si ganan mucho dinero como, como si ganan poco. Hay una especie de seguro social mínimo. En este caso, sencillamente, quienes no cobraban, quienes no lo tenían, pobres, los pobres, por así decirlo, tenían un ingreso garantizado, los ricos. ¿no? Pues bien, ¿saben ustedes cuál fue el resultado más interesante que se produjo al cabo de, de los cu de cuatro meses? Pues que aumentó la tasa de divorcios. Bueno, a tener esa mosca por el rabo, ¿no? Dice que tiene que ver una cosa con la otra. Pues lo interesante es que la gente, cuando podía elegir sus condiciones de vida, ¿Eh? Cuando podía mirar limpiamente y no sometido al chantaje de la supervivencia, empezaba a pensar que su vida no les gustaba. Es decir, su horizonte de elecciones se amplió en el momento en que tenían una independencia económica. Estoy seguro que hasta ese día todo el mundo estaba, decía estar muy contento con su vida. Su vida podía haber seguido, podía haber seguido con la misma pareja, pero cuando reconoce y puede mirar limpiamente las cosas, cuando tiene las condiciones de autonomía económica y material, entonces sí que se amplía su horizonte material, yo más bien creo que en muchos casos la identidad es una jaula de hierro, ¿no? o sea, una, un sitio en donde se cierran y se escapan las posibilidades de elegir. Por supuesto, siempre podemos pensar el ejemplo máximo de eso son las mujeres en las sociedades islámicas. no Entonces, la idea de que la cultura, de la preservación de la cultura, como una preservación de la identidad, me parece, por lo menos, con algunas aristas espinosas. La segunda argumentación apela al vínculo con la justicia, pero eso sí que es más falso que el beso de Judas. ¿no? Siempre los principios nacionalistas han servido para decir, no, no, no nos preocupemos de ver cómo se distribuye la riqueza entre nosotros, son los de fuera, ¿eh? para ocultar las tensiones y las distribuciones sociales desiguales y además, por supuesto, en muchos casos, para tesis directamente imperialistas, ¿no? de hablar de nuestra nación frente a los otros y actuar simplemente porque los nuestros, eh, my, my country right on wrong, lo haga bien o lo haga mal, son los míos. ¿no? En ese sentido, la idea de la vinculación con la justicia, como digo, es difícil de sostener. Entonces, bueno, esa, como digo, esos son los, los endeblecimientos, a mi parecer, o una parte de ellos en mi reconstrucción del nacionalismo. ¿Y qué tiene que decir liberalismo a todo este asunto? Pues el liberalismo lo tiene complicado para justificar las comunidades políticas, ¿no? ¿Eh? Porque mientras en, en el comunitarismo, por así decirlo, la, la, la historia, la tradición, la herencia, era destino y eso era el horizonte de toda la elección política, en el liberalismo, recordemos la reconstrucción que hacía el otro día, que era muy austera, eh, en principio solo están justificados aquellas cosas que yo acuerdo libremente. Recordémonos que decíamos que el principio básico del liberalismo en mi reconstrucción, y compartido por todos los liberales, era la idea de libertad negativa. ¿no? Yo soy máximamente libre cuando menos intromisiones hay por parte de los demás. Estirando un poco la idea, nos decía, mientras yo solamente estoy atado por las relaciones contractuales que yo establezca, como la relación, yo te pago a ti por esto, tú estás dispuesto a realizar un trabajo a cambio y sobre eso nadie tiene nada que decir. Desde luego, eso es de mal llevar con las comunidades políticas, porque nadie nos pide permiso para ser españoles, no si uno nace y forma parte de eso, y se ve sometido a las decisiones de esa comunidad política sin que pueda decir... Eh, de las que ya estaban ahí antes de llegar, ni tiene que atenerse a reglas que no ha decidido. Y además, si quisiera marcharse unilateralmente, pues no parece que pueda hacerlo. no Entonces, el liberalismo lo tiene un poco complicado para justificar, en principio, cualquier comunidad política. La estrategia liberal es decir, oye, pero ¿qué tal si lo miramos de otro modo? ¿No podríamos pensar las comunidades políticas como los matrimonios o las parejas? Mire, oye, pues mire, Ya no me gusta esto y me marcho, y cada uno se va con lo suyo o también como una serie de clubs privados en donde dice mire, nosotros aquí pues somos el club de qué sé yo de, de los fumadores de puros, ¿no? Y aquí solamente entran los fumadores de puros y nosotros hemos decidido esta regla si a usted no le gusta, como no está obligado a formar parte se va, si le gusta, se apunta y simplemente funcionaría de ese modo convencional, ¿no? Podríamos pensar las comunidades políticas algo parecido a eso ¿no? A, a ir. Pues por ejemplo, vale, hay una Bares de, donde no permite el ingreso a los heterosexuales, bares homosexuales, puede haber otros tipos que tengan sus particulares reglas. Alguien podría escribir que la iglesia pues mire, se lo, funciona de ese modo también, con sus propias convenciones, y en ese sentido nadie tendría que decir externamente algo, pero tampoco está obligado. ¿Cómo podría resolver? Podríamos enfocar las comunidades políticas eh, desde ese punto de vista. Para el liberal, como digo, es una obligación si asume ese supuesto de que uno solamente está atado por los vínculos que establece a través de acuerdos. Bueno, ahora voy a, montarle, voy a contarles un cuento que les puede parecer increíble, pero que es la, la, una razonable reconstrucción de, de liberales, algunos antiguos y otros más contemporáneos, de cómo el liberalismo podría justificar la existencia de las comunidades políticas con esas características que tienen de estar todos atados a algo que han convenido en algún sentido. La idea es muy sencilla, en principio. Dicen, no podríamos suceder que los estados asociados a un territorio ser la secuencia final de un conjunto de individuos en donde cada uno con lo suyo eh, han establecido acuerdos mutuamente del mismo sentido de los intercambios y entonces cada uno de ellos establecen acuerdos pensemos en la imagen de los pioneros del oeste de las películas, ¿no? ya los tipos se abre la carrera de Oklahoma, los individuos empiezan a correr ven un territorio, lo empiezan a trabajar, lo cercan establecen un acuerdo con el vecino eh, eh, se van produciendo intercambios, van construyéndose pequeñas pequeñas poblaciones <coughs> a partir de ahí y este es el otro paso en la argumentación que ahora veremos Llega alguien que ofrece un servicio de protección. ¿no? Dice, mire, yo voy a asegurar que esos acuerdos que ustedes han establecido se respeten y que nadie se entrometa con ustedes. Y a ese individuo se le retribuye por eso. Puede darse una supuesta competencia entre diversas como dicen en el léxico agencias de protección dominante que acabarían imponiéndose una por las circunstancias que ahora no nos vamos a entretener en argumentar hasta que una de ellas se convierte en la dominante y, se, y a través del acuerdo aceptado por los individuos se asegura se encarga de asegurar el imperio de la ley y que todos respetan esas reglas finalmente en algún momento acordadas por todos esa argumentación si lo piensan bien tiene dos pasos ¿no? un paso por una parte que es que cada uno se ha apropiado de algo y tiene derechos sobre ellos, ¿eh? y después lo va a poner al territorio en el marco de la comunidad política compartida, lo va a poner no lo va a entregar, pero sí después va a aceptar que las leyes recaigan sobre ese territorio, y luego la propia idea del Estado como una teoría contractual, un acuerdo entre los individuos. ¿Qué podemos decir de esos dos pies de la argumentación? El primero es bast es complicado, hemos aludido antes a él, ¿no? Establece la idea de que yo llego algo, a un territorio que nadie ha explorado, y simplemente porque llego allí y bueno, pues me puedo considerar dueño de ello. Una distribución de, de la propiedad en virtud del Conf, de, de, el primero que llega se lleva aquello. Podríamos, bueno, hay una réplica, es que la réplica es más marciana todavía, pero la persona, si uno llegase al mar, tirase una lata de... de, de de, de, de tomate allí y que creería, pues ya es mío para... Claro, sería un poco extraño que uno simplemente se hiciera dueño de eso. Pero vamos, podríamos... No me interesa tanto entrar en estas paradojas que entretienen a los filósofos políticos, que son una gente muy ociosa. Pero sí, eh, por detrás de eso sí que hay una teoría bastante complicada, que es una teoría de la asignación de los recursos económicos, en donde es muy difícil determinar qué podemos atribuir a cada factor de producción, ¿no? Y más en condiciones, esto es un tecnicismo de, economía, de economistas de producción conjunta. Asignar esa idea de productividad en factor técnicamente es muy difícil de operacionalizar. ¿no? Y las redistribuciones poco tienen que ver con ello. Pero en todo caso, lo que sí me interesa destacar es que de nuevo aquí vemos algo que nos empezaría a sonar. Y es que el derecho de propiedad es previo a anterior y justifica el territorio político. ¿no? La propiedad es previa ¿eh? a la existencia del espacio jurídico compartido por así decirlo, y eso choca con nuestra intuición, donde decidimos dentro de la comunidad política, no decidimos la comunidad política. Y es ahí en donde ya vamos al segundo punto, ¿no? esa idea del Estado, la teoría contractual como, la asociación, como una asociación voluntaria de ciudadanos. ¿Cuál es el problema de esa idea? Y es que, bueno, como, como, como trataba de, como, como implícitamente estaba contando, estaba por detrás de lo que yo decía, las fronteras en realidad no se deciden, se decide dentro de las fronteras. ¿no? no es la imagen del matrimonio lo que diferencia al club de la pipa. ¿eh? Es que nosotros, en el club de la pipa o de la pipa o cualquiera que ustedes puedan imaginar, el club de, de los que se juntan por la tarde, qué sé yo, a jugar al mus o lo que sea, y solamente dejan que se juega al mus y no puede. Ir, es que uno no está obligado. A, a formar parte, si no le gusta se puede marchar pero de la comunidad política no podemos marcharnos y en virtud precisamente de que no podemos marcharnos han de estar asegurados los derechos nadie puede decir apuntarse unilateralmente y es precisamente, ahí hay un aspecto que vuelvo a lo de la conferencia de ayer el vínculo entre democracia y justicia recordemos lo que decía al principio los dos componentes característicos de los estados nacionales en ese momento cuando se constituyen eh, es por parte, unidad de decisión eh, todos los individuos tienen una igualdad de voto, componente democrático y compromiso con los mismos principios de justicia que pueden invocarlos. Ahora bien, ¿qué sucedería si unos individuos dijeran, ah, hemos decidido esto, pero como no estoy de acuerdo, yo me marcho, no acepto las reglas? ¿no? Entonces la democracia se pervierte ya no estamos diciendo, no, no, hemos discutido esto, se ha hecho asegurando los derechos de todos, todo hemos podido discutir y argumentar nuestros principios, entonces usted está comprometido por las decisiones de todos. Si no estamos sustituyendo ¿eh? La, el principio de democracia y de justicia por un principio de negociación, hasta que no me acepten lo mío, entonces yo no acato las decisiones de los demás. El ideal democrático se pervierte. Claro que para eso han de estar asegurados que todos pueden ejercer sus derechos plenamente. Dicho de otro modo, no te puedes, te podrías marchar, en negativo, si tú no eres respetado en tu condición de igual ciudadano, en la comunidad política. Pero el territorio político no se decide, es precisamente en virtud de que estamos instalados en él, es ahí donde ese todos, que forma parte de todos y que nadie es dueño de parte alguna, es lo que asegura precisamente que ese vínculo entre democracia y justicia se dé. Bueno, esto puede parecer un poco... Pero ¿qué pasa, perdón, qué pasa con aquella cosita que estaba en el germen de la argumentación socialista que yo decía antes? Eh, eso son, nos ha podido parecer muy abstracto, ¿no? Digo, bueno, esto es realmente una crítica al liberalismo. Vamos a, a seguir el otro pie del liberalismo. Eh, y recuperar la argumentación de esa crítica de los socialistas. Imaginémonos que ya dentro de ese espacio jurídico, esa idea de la posibilidad de disponer ampliamente... De, propio, de la propiedad, en ese sentido en el que estábamos diciendo, se toma en serio, ¿no? Y un conjunto de individuos dicen, mire, nosotros somos muy ricos, tenemos convicciones parecidas y vamos a comprar pues una, una comarca muy amplia, una comarca muy amplia, no solo una comarca, sino prácticamente pues, una provincia, ¿no? Y entonces, eh, de hecho, es como comprar una, una urbanización y vamos a limitar el acceso a la gente que venga, que venga de fuera, ¿no? Entonces cada uno puede irse con lo suyo donde quiera, si no me gusta este país me voy a otro, compro lo que yo quiera, seguimos con la construcción Liberal y yo con lo mío hago lo que me da la gana. Ese derecho de propiedad se juega en serio. Entonces, sí, sí, aquí van a poder venir la gente, pero van a ser la gente que nosotros queramos, del mismo modo que yo solamente invito a casa pues, a algunos amigos que pueden venir y, y, y no cualquiera puede llenar mi casa. Y entonces en general se atienden a mis reglas. No, no, pues nosotros solamente vamos a, a dejar trabajar a rubios, y a rubios y rubias despampanantes. Nosotros vamos a tener nuestros propios servicios porque estamos en condiciones de pagarlos y además nosotros nos vamos a juntar por ciertas filias compartidas porque de hecho uno de los rasgos de la identidad básica es el dinero. Quienes comparten mucho dinero tienen pautas de comportamiento muy parecidos, ¿no? modelos de vida y nos, y nos vamos a manejar de ese modo. Admitiremos a quienes quieran, pero quienes vengan aquí a trabajar para nosotros no van a tener derecho al voto, sino que van a aceptar las reglas que nosotros les estamos imponiendo. O imponiendo, no, estableciendo contractualmente. Bueno, eso no es tan extraño. En Estados Unidos hay, hay, hay áreas o zonas en donde funciona algo parecido a eso. Pero esto, ¿a qué nos empieza a sonar? Nos, ¿No nos recuerda a la idea de comunidades feudales o comunitarias, en virtud de cierta identidad, en donde ciertos individuos en vir... establecen unas reglas particulares, el principio de universalidad de la ley, el principio de justicia y de ciudadanía se empieza a quebrar, en donde, porque uno ahí ya no es todo es de todos sin que nadie sea dueño de parte alguna, y es ahí en donde podemos, empieza, o a mi parecer, las tesis liberales acaban encontrándose, esto es más conjetural, esto que estoy sosteniendo, hay una parte de reconstrucción y hay otra parte de empiria que no la refuta, ¿eh? en donde, en el límite, si esa posibilidad de, hacer, de, de romper el espacio jurídico compartido en virtud precisamente de la extensión de esa idea de la propiedad como un terreno de acuerdos arbitrarios. <coughs> Y como y repito, y en ese punto común con lo que decía en la sesión de ayer, ahí es donde se empieza a romper el vínculo entre democracia y justicia, si uno puede decir que se marcha, que se marcha con lo suyo. Bien eh, como siempre, yo no sé terminar las conferencias y soy un poco abrupto, pero lo que he tratado de argumentar, y voy a reconstruir así un poco rápidamente el itinerario. Es que, bueno, el liberalismo que aparecería como una supuesta réplica con el nacionalismo, si lo vamos jugando en serio con esos principios, empieza a abrir unos territorios en donde la condición de ciudadanía se ve seriamente limitada. Y a través de esa posibilidad de disponer ampliamente de ese, de ese espacio de la propiedad, se acaba socavando el territorio político compartido, se rompe el vínculo entre, entre democracia y e justicia y, a mi parecer, podemos acabar en otras fronteras que no son muy diferentes de las de los nacionalistas. En el, en el pensamiento, en la versión más suave de los, nacionalismos, de los nacionalismos no se busca tanto establecer una frontera nacional como unas fronteras culturales. ¿no? Se dice, bueno, El multiculturalismo sostiene que hay una suerte de espacios jurídicos privilegiados que escapan a la universalidad de la ley en donde unos individuos sin virtud de una característica cultural específica tienen que estar protegidos de un modo especial, bueno, cuando nos encontramos con estas comunidades de propietarios, las cosas se parecen mucho a eso. Bueno, pues eso es todo lo que tenía que contarles esta tarde. Muchas gracias.